0: Podcast. Witam serdecznie, ponownie Ala Witek z tej strony. Jako, że jesteśmy na Śląsku i mamy dziś niedzielę, chciałabym zaprosić Was do wysłuchania mojego podcastu, w którym postaram się zamieścić przepis i ogólnie opowiedzieć o przygotowaniu rolady wołowej, która jest jednym z podstawowych elementów śląskiej kuchni, ale oczywiście w innych częściach kraju również jest chętnie przygotowywana i spożywana. Może krótko o tym, czego potrzebujemy do przygotowania, więc e, potrzebujemy około 80 dekagramów mięsa wołowego bez kości, im chudrze tym lepiej, na cztery duże rolatki wołowe. Jako farsz do środka e, potrzebujemy musztardę do wysmarowania ich od środka. E, wiadomo, przyprawę, sól i pieprz, a ponadto ogórek kiszony, cebulka lub boczek albo kiełbasa wieprzowa, w zależności od tego, co komu tam w duszy gra. Ja akurat nie dodaję boczku, ponieważ jak na moje preferencje bywa zbyt tłusty, a ponieważ jest zapiekany jako farsz, to ten tłuszcz nie zawsze dobrze się wytapia, więc no, moim zdaniem aromat może jest troszeczkę lepszy, ale... Ja staram się ogólnie unikać takiego tłuszczu, który zostaje wyczuwalny w potrawach, więc po prostu nie decyduję się na boczek. To mniej więcej tyle. Przygotowanie samych rolat przed rozpoczęciem ich pieczenia. Powinniśmy zarezerwować sobie czas najwyżej 40 minut. Z rozbijaniem, faszerowaniem, zawijaniem i tak dalej. Natomiast samo pieczenie, ponieważ mięso wołowe jest jednym z twardszych mięs musi być odpowiednio długo gotowane, więc przynajmniej około 2 godzin pieczemy. Przewracając, pieczemy najlepsze do pieczenia tego typu mięs. Moim zdaniem są margaryny typu planta, ponieważ rozgrzewają się do dosyć wysokich temperatur, ale nadal mięso jest pieczone, a nie smażone, więc wszelkiego rodzaju oleje i tak dalej odpadają. No bo po prostu mięso ma być pieczone i ma być z niego odpowiedni sos, więc nie może być mowy o smażeniu. Dobra, w takim razie zaczniemy od tego, że mięso musi być bardzo, bardzo starannie wypłukane i odłożone na jakieś 10 minut do wygotowanej wcześniej i wysuszonej ściereczki, żeby nadmiar wilgoci z niego odsączyć, ponieważ później przy rozbijaniu nadmiar wody rozpryskiwałby się nam po całej kuchni. Ja tutaj przygotowałam już sobie mięso wcześniej, w sensie przygotowałam, opłukałam i przygotowałam do odsączenia w W tej chwili umyję sobie ręce i Będę powoli przystępowała do rozbijania rolet. Mięso należy pociąć na cztery podłużne kawałki. Każdy mniej więcej, chodzi o to żeby był sporo dłuższy niż jest szerszy, gdzie w szerokości powiedzmy, jeśli są takie około 6-7 cm to na długość powinny mieć przynajmniej 15 tego typu prostokąty wiadomo, że nie będą miały równych krawędzi bo to jest mięso i różne kawałki się odcina natomiast takie powinny być mniej więcej te, te plastry bierzemy po kolei i zwykły do mięsa Rozbijamy. Jeżeli nie mieliśmy czasu wcześniej mięsa odsączyć, warto jest włożyć porcje mięsa już pokrojone i wypłukane do worka foliowego, żeby nie pryskać nadmiarem wody, natomiast ma to tą złą stronę, że osoba niewidoma łatwo może nie zauważyć kawałka foliowego worka wbitego po prostu tłuczkiem w mięso i razem z mięsem je upiec ja raczej bym się nie decydowała na ten sposób, lepiej jednak zarezerwować sobie trochę więcej czasu i mięsko wcześniej odsączyć, a później już swobodnie bez rozpryskiwania rozbijać. Teraz będzie trochę hałasu, bo cały czas będę rozbijała, więc i tak nie będę nic mówić, później przejdę do następnego etapu przygotowania. rozbijamy najpierw częścią tłuczka z dużymi zębami, jeśli taką posiadamy, a później z mniejszymi. Jeszcze jedna bardzo ważna uwaga. Mięsa, które mamy zamiar rozbijać, radziłabym nie rozmrażać w kuchence mikrofalowej, ponieważ na obrzeżach białko może się nam pościnać i później w trakcie rozbijania po prostu włókna będą się trwały, bo będą już częściowo e, twarde. Pierwsza można powiedzieć jest już rozbita. Teraz zaczynamy następną. Tak jak mówiłam, najpierw każdą stronę dużymi zębami, później małymi zębami włóczka. Druga również jest już rozbita. E, wysokiej jakości wołowe mięso, kude. Nie nastręcza specjalnych trudności w rozbijaniu, nie wymaga ani dużego wysiłku, ani dużo czasu. Musimy jedynie uważać, żeby cała płaszczyzna mięsa była jednakowo dobrze rozbita i żeby w żadnej części nie powstały dziury, ponieważ po prostu będzie nam później przez nie wypadał farsz. W tym momencie wszystkie cztery porcje są już rozbite, odkładamy je sobie na wcześniej tą ściereczkę, w której wcześniej były do odsączenia i po kolei będziemy przenosić na deskę, faszerować, zawijać i przygotowywać do pieczenia. Na początek umyję sobie jeszcze ręce. wejmiemy produkty i aby uniknąć wkładania noża, który będziemy smarować mięso musztardą z powrotem do słoika z musztardą przekładamy część musztardy do oddzielnego naczynia gdzieś powiedzmy około trzech łyżeczek powinno nam wystarczyć e, Potrzebujemy też, jak już wcześniej wspominałam jeden ogórek kiszony Nie można go mm, Zastąpić ogórkiem konserwowym, a nie małosolnym ponieważ po prostu psują smak Właściwy smak ma, kiedy w jest dodany ogórek kiszony I mały kawałek kiełbasy wieprzowej typu na przykład śląska Z zupełności powinien wystarczyć na cztery porcje Dobrze. Teraz bierzemy pierwszą z naszych roladek. E, wyjmujemy jeszcze przyprawy. Pieprz, sól i e, szpikulce, którymi później będziemy nasze rolady przekuwać. Ja akurat używam szpikulców metalowych dlatego, że część osób zawija rolady mięsne w nitki, natomiast te nitki ulegają w trakcie pieczenia zabarwieniu i później trudno jest je wyjąć nawet osobie widzącej, a osobie niewidomej jeszcze trudniej, w sensie można bardzo łatwo, więcej jest szkody z używania nitek niż pożytku, bo można po prostu całe mięso rozgrzebać, zanim dokładnie się wyjmie, albo podać rodzinie czy gościom mięsko z nie do końca wyjętą nitką, ponieważ gdzieś tam się w trakcie gotowania przerwała, czy w trakcie obracania mięsa, także lepiej nie ryzykować, myślę, że tutaj szpikulce są dostępne, ogólnie można kupić i używać. Dobrze, zaczynamy! Od smarowania przełożonej wcześniej, musztardy rozsmarowujemy nożem po całej płaszczyźnie. Tą samą operację będziemy powtarzać z każdą jedną porcją mięsa. Teraz odkrawamy sobie parę paseczków cebuli tak żeby były małe i cienkie i rozkładamy je na naszym mięsie posmarowanym już wcześniej musztardą małe i cieniutkie paseczki cebuli na pewno Łatwo się wypieką, zostawią aromat, a nie zostaną twarde. Teraz co do farszu, właściwie jest druga szkoła, gdzie można farsz mielić, zanim się go włoży do rolata, ale ja akurat wolę krojoną. Tutaj pozostawiam pełną dowolność, jak komu wygodnie. Odkrawam plasterek kiszonego ogórka, kroję go na 6 małych kawałeczków i wszystkie te 6 małych kawałeczków układam również na mięsie. I to samo robię z kiełbasą. Również odkrawam plasterek, taki troszeczkę grubszy, mniej więcej o grubości, ja wiem, o mniej niż centymetra, ale nie taki całkiem cieniutki i też kroję go na 6 kawałeczków i sześć kawałków jako farsz dodajemy sól, pieprz i delikatnie zawijamy najpierw cieniutkie brzegi do środka brzegi dłuższych boków i zawijamy całość w rulonik. Kiedy rulonik jest gotowy, bierzemy dwa szpikulce i po przekątnej przez ten rulonik przebijamy na drugą stronę. Najpierw jedną przekątną, jednym szpikulcem. Następnie drugą przekątną drugim szpikulcem Trzeba uważać, żeby się nie ukuć w palec ponieważ końcówki tych szpikulców są dosyć ostre więc należy to robić powoli po prostu i ostrożnie Dobrze, pierwszą roladę mamy już gotową nie będę tutaj przy każdej powtarzać tego samego przygotuję pozostałe i omówię następny etap, kiedy będą już gotowe. W trakcie przebijania rola trzpikulcami należy zwrócić uwagę, żeby nie rozeszły się nam zawinięte wcześniej brzegi, żeby nie wypchnąć kawałka farszu na zewnątrz. Nie jest to moim zdaniem potrawa w przygotowaniu trudna. Wszystko robimy własnoręcznie. Jest bezpieczna, więc Myślę, że na obiadek w sam raz nie nastręczy większych trudności jej przygotowanie nikomu. Wszystkie produkty, których używamy do jej przygotowania e, są łatwo dostępne. Jedynym minusem może być e, fakt, że jest to potrawa dosyć kaloryczna, ciężka ale jest smaczna, raz na jakiś czas myślę spokojnie bez szkody dla zdrowia można przygotować i zjeść po upieczeniu może być podawana z różnego rodzaju potrawami ziemniaczanymi, ziemniakami, kluskami lub również na zimno krojona w plasterki albo podawana Całości korolatki na zimno. Może się wydawać, że 80 dekagramów mięsa na 4 porcje to może być dużo, ale uwierzcie mi na słowo, zresztą przekonacie się w trakcie pieczenia naszego mięsa, że część po prostu się wypiecze. Więc i waga się zmniejszy, znacznie w tym momencie wszystkie cztery nasze roladki są gotowe e, możemy wolutku przystępować do przygotowania do pieczenia należy pamiętać o tym, żeby po kontakcie z surowym mięsem kiedy będziemy dotykać różnych rzeczy, naczyń Starannie pod bieżącą i ciepłą wodą myć ręce, ponieważ mięso, mimo iż zostało uprzednio starannie wypłukane może przechowywać różnego rodzaju bakterie, które znikają po prostu dopiero w trakcie gotowania. I tak, nasze rolatki możemy piec w brytwanie lub w garnku szerokim, o szerokim dnie. Nie musi mieć bardzo wysokich brzegów, ale musi mieć wystarczające, żeby nie wykipiał nam sos, który będzie się w trakcie pieczenia z mięska wytapiał. Z mięska jest tłuszczu. Teraz tak. Rozgrzewamy na w naszym garnku jedną trzecią kostki margaryny właśnie typu planta może też być mleczna no to już w zależności od preferencji jak tam komu wygodnie jaki smak jeżeli e, nie zależy na tym żeby sos był bardzo ciemny można właśnie użyć e, planty tylko że planta ma e, Duży udział tłuszczu roślinnego, więc po prostu sos będzie jaśniejszy, ale będzie to zdrowsze pieczenie i planta pozwala piec w wyższych temperaturach niż na przykład margaryna mleczna. I tak, stawiamy garnek na dużym palniku, ponieważ powierzchnia dna garnka jest szeroka i musi być równomiernie nagrzewana. natomiast pieczemy na lekkim płomieniu, płomień, żeby nie był zbyt duży. Roztapiamy tłuszcz. przez chwilę. Wgarunkuję, W ten czas schowam sobie resztę. My w międzyczasie możemy sprawdzić, czy w trakcie przekłuwania szpikulcem z naszych rolat na zewnątrz nie wydostał się farsz. Tak, rolatki piecze się jak tradycyjną pieczeń, w sensie takim, że po włożeniu do Garnka, no na bieżąco sprawdzamy po prostu jak się pieką, czy się nie przypalają Podlewamy Zwrócę uwagę na to, aby mięso pieczone podlewać zawsze zimną wodą Dlatego, że gdy się podlewa ciepłą wodą, mięso dłużej pozostaje twarde No i oczywiście obracamy mięso w trakcie pieczenia żeby było, żeby było z każdej strony równomiernie upieczone. Ja w tej chwili wkładam nasze roladki do garnka, musi mieć szerokie dno po to, żeby każda z nich całą płaszczyzną do dna przylegała tak. Kiedy to już zrobimy, Wystarczy, że nakryjemy pokrywką, tłuszcz się roztapia, przez dłuższy czas będą się piekły tylko na samym tłuszczu, poznamy po charakterystycznym syczeniu, że pora dolewać wody, obyśmy nie poznali tego po charakterystycznym zapachu, więc należy zwracać uwagę na dźwięki zawodzące z garnka. I czas, tak jak wspominałam wcześniej, pieczenia to około 2 godzin, e, także mamy przed sobą 2 godziny czasu na przygotowanie, powiedzmy, reszty obiadu w czasie, kiedy nasze rolatki się pieką i e, zwracamy uwagę, tak, na odgłosy dochodzące. Z garnka i na zapachy, tak aby potrawy nie przypalić, aby w porę ją podlewać. Chciałabym teraz pokazać jaki jest dźwięk w garnku dla osób, które nie mają zbytniego doświadczenia z pieczeniem mięsa. Kiedy mięso pieczone ma jeszcze dosyć wody, a za chwilę zaprezentuję, za wtedy kiedy będzie już tej wody za mało, jaki jest dźwięk, kiedy mięso jest tuż przed tym, kiedy należy je podlewać. Więc teraz spokojnie pieczemy. Dźwięk jest taki. Mięso się piecze, Mam dosyć tłuszczu, dosyć wilgoci. Jeszcze przez dobrą chwilę w ten sposób będzie można je piec. Teraz pokażę Państwu, jaki dźwięk jest z garnka mięsa, kiedy wymaga już podlania. Jest taki bardziej tyczący, pierczący, więc nie nakrywamy już pokrywką, tylko będziemy podlewać. Jednorazowo podlewam mniej więcej między 3,4 a pełną szklanką standardową. I żeby woda mi nie wykipiała, wlewam najpierw połowę. A kiedy już przechodzi w jednostajne bulgotanie pieczenie się mięsa. Jednostajne bulgotanie nalewamy resztę. O, i w tym momencie już może się dalej nasze mięsko piec. Żeby bezpiecznie odwrócić pieczone mięso dla osób, które mają małe doświadczenie w tej materii, spróbuję zaprezentować w miarę prosty sposób. Więc tak, Wyjmujemy sobie blachę z piekarnika, na której zwykle pieczemy ciasto drożdżowe lub coś tam, dużą płaską blachę po prostu. I stawiamy ją na blacie, bo nie wszyscy mają blaty, które się po prostu nie odkształcają pod wpływem ciepła. Zakręcamy po prostu palnik, na którym do tej pory piekliśmy mięso. Zdejmujemy garnek i ustawiamy go na ustawionej wcześniej na blacie w Wtedy wiemy, że blat nam się nie przypali, garnek nam się nie ześliźnie i nie zostaniemy oparzeni od płomienia na przykład z kuchenki gazowej. Jeśli to już zrobiliśmy, wyciągamy sobie sumie łopatkę, przy której pomocy będziemy nasze mięso przewracać. Trzeba pamiętać o tym, że osoby niewidome robiąc coś w kuchni, powinny być często bardzo ręce, ponieważ dotykają więcej rzeczy niż osoby widzące. I teraz spokojnie możemy w trakcie przewracania mięsa dotykać jego górnej części czystymi dłońmi. Od spodu podważamy łopatką. Uważamy, żeby nie wypadły nam z rolat szpikulce i obracamy to samo z następną. Podważamy łopatką. Kontrolujemy palcami i odwracamy. Następna i następna. Wszystkie cztery zostały odwrócone, zatem przykrywamy garnek, odstawiamy z powrotem na piec, sprawdzamy czy dobrze jest ustawione i włączamy do ponownego gotowania na małych płomień. I nasze rolatki spokojnie dalej się pieką, będą wypieczone równomiernie z każdej strony, chowamy blachę. Czynność krótka, a o wiele bezpieczniejsza niż w trakcie przewracania mięsa stojącego na kuchence. Gotowe. Tak, w tej chwili przystąpimy do finalnej części, to znaczy wyjęcia naszych roladek i zrobienia właściwie zagęszczenia tylko sosu, który już jest. Z nich wypieczony. Tutaj się jeszcze gotują nam inne, inne rzeczy, ale myślę, że to niczym nie będzie nam przeszkadzało. E, wobec powyższego m, powtórzymy może manewr z blachą, bo żeby wyjąć rolawki bezpiecznie, również zdejmiemy je z pieca. Więc wyciągamy blachę. Blacha jest duża, bezpiecznie, Kładziemy na blat. Zachęcamy nasz e, palnik z. E, roladami, ściągamy garnek, przestawiamy na plachę, odkrywamy pokrywkę. Robimy to mniej więcej w 5 minut po ostatnim podlaniu, żeby była wystarczająca ilość wody na, w środku na zagęszczenie sosu, ale żeby była to już woda dobrze przygotowana i przy pomocy Łopatki własnych rączek wyjmujemy kolejno nasze rolatki. Tak, wyjmujemy je obok na talerzek. Można oczywiście zrobić tradycyjną metodą za smażkę do zimnej wody wsypując mąkę i wszystko to wlewając do tłuszczu Natomiast e, ja tak nie robię Ponieważ zdarzyło mi się parę razy Nie zauważyć, że zostały mi Grudki No i jest to oczywiście później kłopot Bo mamy zepsuty sos tak? Więc ja jedyny półprodukt, Jakiego używam w kuchni na co dzień To są zasmażki z Knora Jasna i ciemna Jasna do sosów drobiowych Wszystkich jasnych sosów i zup e, No a ciemna do Ciemnych sosów Dzisiaj akurat mamy ciemne mięso, sos ciemny, więc używamy również ciemnej zasmażki. Ona właściwie skład ma taki sam jak domowa zasmażka, bo składa się z mąki i tłuszczu roślinnego. Jedynym co jest jakby dodatkiem, to barwnikiem ciemnym jest tutaj karmel amoniakowy. No i właśnie na taką ilość sosu, jaką mamy tam powiedzmy do pół, Litra, tak? Żeby sos był naprawdę gęsty, wystarczają nam dwie stołowe, dwie stołowe łyżki. Ta zasmażka ma bardzo wygodny dziubek do sypania. Raz, dwa. I w tym momencie już możemy sobie odstawić całość na piec z powrotem. Tak załączamy palnik z powrotem na lekki ogień i delikatnie mieszając rozprowadzamy zasmażkę w sosie tak aby był jednolity i gęsty delikatnie rozprowadzamy jeśli wsypujemy zasmażkę do przegotowanej wody, w sensie do przegotowanego sosu i przez całą minutę delikatnie mieszamy, mogę zagwarantować Państwu, że na pewno nie pojawią się żadne grudki. Jest to bardzo dobry produkt moim zdaniem. Mogę go spokojnie polecić zarówno ciemną, jak i jasną i do sosów, i do zup. Wykorzystuję. Jestem zadowolona, ponieważ nie zmienia smaku, nie zawiera różnego rodzaju środków takich jak glutaminian sodu i tym podobne można spokojnie i bezpiecznie i bezpiecznie ją stosować, bez obawy, że grudki powstałe w kontakcie mąki z wodą po prostu zepsują nam sos. Kończąc już naszą potrawę, oczywiście tam możemy sobie ten sos jeszcze doprawić, jeśli wydaje się nam zbyt mdły, solą czy pieprzem. Rolatki przed chwilę zostawiamy na talerzu na tyle, żeby ostygły do takiej temperatury, kiedy będzie możliwe wyjęcie szpikulców i w momencie, kiedy mamy już gotowy sos i gotowe roladki, możemy je z powrotem w sosie zanurzyć, żeby podgrzać jeszcze raz do gorącego, zupełnie do gorącej temperatury. I po prostu wtedy spokojnie możemy podawać ziemniaczkami, kluskami, czym tylko mamy ochotę Pozostaje mi życzyć smacznego, mieć nadzieję, że o niczym nie zapomniałam Jeśli ten lub któryś z innych nagrywanych przeze mnie podcastów będzie budził jakieś Państwa wątpliwości lub zastrzeżenia Albo będą chcieli mnie Państwo o coś spytać, lub zwrócić mi uwagę na jakieś ważne, istotne kwestie pominięte przeze mnie w podcastach, to zapraszam do kontaktu na Skype'ie. Proszę mnie szukać przez Luftilka. L U F T I L K A. Zatem dziękuję już za uwagę. Życzę owocnych prac w kuchni i smacznego, udanych potraw. Dziękuję bardzo.